0: о любви до да ненависти к себе. Иисус Христос, Бог безначальный, дал нам заповеди, которые обладают свойством раскрыть ум и сердце человека до беспредельности. Вначале, однако, верующий в неприходящее значение евангельского слова Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35 вводится во внутреннейшую область души непрестанным поставлением себя на суд Божий. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, как человек, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Евангелие от Анны, глава 12, стихи 48 по 50. Естественным следствием благоговейного стремления сохранить заповеди будет ясное осознание себя бессильным. Но через трудный подвиг прибыть в духе Слова Господня, ум человека постигает, что заветы Христа по своей духовной сущности — суть нетварный свет Божества. Ни одно наше действие не достигает совершенства, требуемого Всесвятым Богом. Сошедший с небес свет евангельского учения просвещает наше внутреннее зрение и утончает сердечную восприимчивость, в силу чего то, что раньше было неуловимым для нас, уже не может скрыться. Каждое движение сердца или мысли быстро улавливается, и мы видим себя каковы мы. Чем напряженнее трепет наш оказаться недостойными Бога, тем обнаженнее становится весь наш внутренний мир и для нас самих, и, конечно, пред лицом Бога. «Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его» Послание к евреям, глава 4, стих 13. «Бодрствование ума и трезвение сердца — приводит к тому, что многим неопытным может казаться невероятным или преувеличением, а именно, христианин обнаруживает в себе и явно и скрытно присутствующим внутри всякое зло, по крайней мере, как возможность его проявления, и видит он себя воистину худшим всех и всего. До явления нам божественного света мы живем как слепые, Вне всего света мы не познаем греха, без него не раскрывается пред нами падение человека в своих подлинных измерениях. Лишь Дух Святой своим наитием делает нас способными сначала видеть трагизм нашего собственного положения и через нас затем переживать великую драму всей мировой истории человечества. «Последствия падения — дух, неизлечимый от земных врачей. Сообразовать наши сердечные чувствования с духом заповедей Христа мы не можем. Отсюда болезненный подвиг борьбы с убивающим нас законом греха». Послание к римлянам, глава 7, стихи с 23 по 25. «Драгоценен сей период жизни при всей его мучительности». Со всех сторон охвачены мы пламенем страстей, принимающих форму огненных искушений. Первое послание Петра, глава 4, стих 12. Но на помощь нам приходит благодать, которая вначале не видится как свет, но ощущается как небесный огонь, пожирающий в нас корни греха. Сколько раз душа моя, как маленькое беспомощное существо, Повисало над пропастью в великом страхе. Я не стремился к бесконечному продлению этой жизни. Мой ужас был в том, что после того, как Бог снизошел до меня, я увидел, какими язвами весь я поражен. Я осознал себя до конца неспособным к Царству Святого Бога. Я не в силах описывать ту скорбь, которая погружала меня в длительный глубинный плач. Безумный, я все же знал, что я в руках моего Создателя, о котором сказано «Страшно впасть в руки Бога Живого». Послание к евреям, глава 10, стих 31. Мне бывало тяжко до невыносимости, и я не раз пытался вырваться из его святых рук. Евангелие от Анны, глава 10, стих 28. «Но все попытки проваливались, потому что мне некуда было уйти. Ничто в мире не влекло меня, не могло удовлетворить мой дух». Господь сказал, «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 4 и 5. «Господь, предавший Себя на крестную смерть, не говорил праздных, ничего не значащих слов, и я никак не хотел умолять их категорического характера, и страх животворящий не отступал от меня. Больше того, совершалось нечто странное. Как только он страх ослаблялся, я внутренне ощущал отступление от себя живой силы. Молитва снижалась, ум рассеивался, чувство божественного уходило в туман, я умирал духом. Лишь много позднее я понял, что Дух Божий воспитывал меня, и моя мука обратилась в неисчислимую пользу. Трепет пред гибелью вечной и покаянный плач. Таинственным образом всего меня превращали в молитву. Дух мой свободно, без волевых усилий, восходил в состояние созерцания прежде недоведомых реальностей, беспредельной пропасти бытия, мрачных селений ада, но и озаренного нетварным светом неба. Да будет благословенно имя его во веки веков. Не ждите от меня должным образом сконструированного описания жизни души моей в долгие годы моего прошлого. Не сходила она, душа, иногда в низины ада, моментами же Господь возносил ее до небес. Стояла она по временам на той неопределимой грани, откуда созерцала и свет божества, и тьму кромешную, наводящую ужас на душу. Особый, не похожий на страх пред физической смертью. О нет, это есть нечто качественное иное. Пред Духом моим открывалась благая вечность, еще далеко не достигнутая, а также и вневременная тьма, дававшая знать о себе своим присутствием внутри. Я бывал в разрыве, не свободной от тирании и страстей. Я страдал и в жажде непреложного блага стремился к Богу. Покаянная молитва всецело поглощала меня. Невесомая невидимая сила переносила меня в умно-духовное пространство. Там я бывал один, исчезала земля, не было ни солнца, ни звезд, ни людей, ни иной какой-либо твари, и тело моего я не ощущал. Бывало, света как такового я не видел, и, однако, взор мой проникал в обессальные глубины. Душа в болезненном отчаянии взывала к Богу. Да, я грешный, но жажду Бога, святого Бога. В памяти у меня не было конкретных актов из моего прошлого, кроме пронизывающего знания моего отступления от Бога, которого я знал в годы моего детства и начальной юности он уклонился от меня после того как я отошел от него в безумных поисках иного якобы высшего сверхперсонального абсолюта такая молитва с особую силою захватила меня когда я был уже в пустыне не смогу теперь сказать Насколько долгими бывали мои моления в ту или иную ночь Помню, когда душа возвращалась к обычному вещественному мироощущению То испытанное мною духовное чувство от молитвы В той беззвучной, вышеобразной бездонности Оставалось со мною, во мне В той беспредельности нет ни верха, ни низа Ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево и все же наступал момент, когда я начинал двигаться, как мне казалось, и это движение я ощущал как падение. И глухой крик вырывался из груди «Господи, спаси! Ты, Единый, можешь беструдно достигнуть меня во всякой бездне!» И он спасал. Но почему падение? Не потому ли, что мой ум не мог более стоять в вечном, ибо после этого кончалось видение? Условия пустыни благоприятствовали такой молитве, потому что на мне не лежала забота в материальном плане ни о ком, я был один. Но это не значит, что она, молитва, по существу своему зависит от нашего внешнего положения. Она есть дар Божий, связанный с другим даром — покаянием. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 и 47. Начатки такой молитвы я имела прежде, чем поселился на Афоне, имела ее и в монастыре, но меньшей интенсивности и чистоты. Она выводит человека из рамок времени. В самом состоянии молитвы он не знает себя в категориях земли, он вне всяких иерархий, социальных и даже церковных. Он не мыслит ни о чем другом, как только о Боге, и предстоит ему один единому. В одиночестве моей пещеры я получил исключительную привилегию отдаваться целиком такой беззаботной молитве. Она владела мною месяцами. Пресекалась в дневные часы житейскими делами, но когда кончался трудовой день и начиналась безмолвная ночь в пещере, та молитва снова обнимала меня. Опять все выпадало из памяти, оставалось лишь сознание невещественного, но страшного греха, порождавшее во мне сожаление, стыд, отталкивание и даже ненависть к самому себе» и снова все утопало в плаче покаяния, и дух мой входил в неименуемую беспредельность. Я всегда был весьма медлительным, чтобы понять положение вещей, разобраться ясно в происходящем внутри меня. Долгие сроки я проводил без мыслей. Последние приходили при беседах, но не тогда, когда я бывал один пред Богом. Я не богословствовал, не возвращался критически на самого себя. Я не цеплялся за посещавшие меня состояние, хотя и пребывал в безвидной умной сфере. Назвать ли это безумием? Но когда сие безумство отошло от меня, тогда только я уразумел понесенную мною невознаградимую потерю в моем духовном бытии. Тогда через ту молитву открылся мне отчасти смысл слов Христа. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой души своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. «Милость Бога ко мне выразилась в том, что Он даровал мне мощный порыв покаянного страдания, которое увлекало меня в ненасытимую молитву, такую, что душа все забывала, ни о чем не помнила, но неудержимо тянулась к Богу, невидимому, но любимому, недоведомому, но знакомому, недостижимому, но близкому. Не найду я слов для описания дарованного мне Господом богатства попытаюсь дать краткий список тех мыслей, которые приходили мне на сердце в скорбные часы воспоминаний об утерянной мною молитве. Нормальным следствием хранения заповедей Господних является крайнее умоление наше, то есть истощание, без искреннего осознания, что мы воистину исчадия ада в нашем падении – мы никогда не достигнем полноты покаяния. Через тотальное покаяние вырываемся мы из мертвых объятий эгоистического индивидуума и вводимся в созерцание божественной универсальности Христа, возлюбившего нас до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1 когда мы ненавидим самих себя, заживущее в нас зло, тогда раскрываются для нас беспредельные горизонты заповеданной нам любви. Вне Христа мы никогда не обымем всего мира в животворном пламени свыше сходящей благодати. Не узреваем мы антологических измерений второй заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. «Блаженному старцу Силуану была дана молитва за весь мир, как за самого себя. Да даст Господь всем и каждому узреть свет такой молитвы, ибо через нее восстанавливается первозданный образ человека». Кто не приближался к граням этих состояний, тот пусть не без страха и не без стыда дерзает называть себя христианином, сознавая до боли недостоинства на сие звание. Если кто хочет идти за мною, то да отвергнет все свои прежние восприятия и понятия, и, взяв крест свой, говорит Господь, да последует за мною. Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, тот не достоин меня. Евангелие от Матфея, глава 16 стих 24, глава 10 стихи 37 и 38. Евангелие от Луки, глава 14 стихи 26 и 33. Пугает меня мысль. Где, в чем моя неправда пред Богом, которая преградила мне путь к той полноте, что излилась на голову старца Силуана? Память о моем прошлом блуждании связана с острым чувством моего недостоинства вообще предстать пред таким Богом. И если я в некоторые моменты моей жизни приближался к тем рубежам покаяния, когда освещается весь человек что это было возможным не иначе, как за его, старца, молитвы. Я не достиг его меры, но все же я знаю, что пишу о том, что истинно. Бог есть любовь, он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8, глава 1, стих 5. «Любовь Христова по природе своей есть животворящий огонь, брошенный с небес на землю, пришествием Сына Божия». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «Любовь сия есть нетварная жизнь самого Бога. В пределах нашего земного существования она пожигает в нас все чуждое ей, и вместе наполняет нас энергией иного бытия, да то ли недомысленного. Необходимо, чтобы нас осенила сила свыше, удостаивая нас познать сию любовь бытийно. Без сего опыта никто из людей не в силах понять кажущиеся парадоксальными заповеди Евангелия. «Если кто приходит ко мне», и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, а при том и самой жизни своей. По-славянски и по-гречески «еще же и душу свою». Тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. «Бог наш есть огонь поедающий». Послание к евреям, глава 12, стих 29. «Любовь Божия есть ядро предвечного бытия. В ней любви находят свое наивысшее выражение все прочие атрибуты божества – премудрость, царство, сила, свет. В ней красота из вечного непоколебимого царства». Любовь Христова есть откровение тайны и отчи любви. Любовь Христова, обредши сердце, готовое принять ее пламя, вселяется в Него. Но сие исключительное благословение всем мире не дает покоя Своему служителю, да не совершит своего дела. Евангелие от Аанна, глава 17 стих 4. Слово о молитве, порождаемое сей любовью, ужасает сердца. Болезнен путь, ведущий к стяжанию святой любви. Не потому ли многие отпадают от христианства, уклоняются от крестного пути на иные дороги? Но нет иного пути, как нет иного Бога. Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. «Дух бодр, плоть же немощно. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. К земнородному сердцу в избранные часы может прикоснуться несозданный свет любви Христовой. В ней вечность Божия, в ней единственная и последняя цель нашего подвига. Ни ум наш в своем падении, ни сердце, без воздействия любви от Отца исходящей, не могут последовать за Христом на Голгофу. Глубокий плач всего нашего существа от ее любви палящего присутствия внутри нас при молитве за мир может достигнуть силы, превышающей нашу выносливость. Тогда исходит дух наш в вечность Божию, и молитва пресекается. Так болезненно предваряется блаженный к Богу исход духа нашего. По возвращении же своем душа испытывает сладкий покой и тот мир, о котором апостол Павел сказал, что он превосходит всякий ум. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 7 не без некоторой тонкой печали возвращается сознание к обычному образу жизнеощущений. Скоро видит душа ту же действительность, что и ранее, и снова принимает многие раны. В своем следовании Христу, всею силою существа, дух человека ощущает сей видимый мир подобно тесной камере тюрьмы, Всякое благое движение Его, Духа, натыкается на дикое сопротивление темных сил. Бог наш есть любовь, Он есть огонь поедающий. Совсем нелегко приближаться к всему огню, далеко не безопасно для говорящего о сем святом огне распространяться. Страх сжимает душу оказаться по исходе своем недостойным всего. Многие годы, особенно на Святой Горе, в пустыне, как и в монастыре, мой ум в стремлении к Богу отрешался от прошлого. Отрешался не через аскетическое напряжение, а увлекаемый молитвою покаяние. Но с того времени, как я был поставлен духовником, Иногда приходилось вспоминать пережитое. Теперь же, занятый написанием моей исповеди и вместе духовной автобиографией, я не без благодарности отмечаю, что многие моменты прикосновений перста Божия неизгладимо отпечатлелись на теле моей жизни. Пишет «Дух Бога живаго» не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Написанное Богом стало содержанием моего бытия. Что, собственно, хочу сказать я всем этим? А то, что через данное мне покаяние, даже до ненависти к себе, я нежданно для себя испытывал чудный мир, и свет нетварный окружал меня — проникал внутрь, делал и меня подобным ему светом, давал мне жить царство Бога любви, царство, которому не будет конца». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 14. Мы видим, что и сам он живет согласно с данными нам заповедями. В заповедях Евангелия заключено Божие самооткровение. Чем глубже входим мы в их дух, тем конкретнее становятся наши богосозерцания. И когда эти заповеди по его благоволению станут единственным принципом всего нашего бытия и временного, и вечного, тогда и мы станем подобными ему, потому что увидим его, как он есть». Первое послание Иоанна, глава третья, стих второй. Бог есть любовь.